0: 어, 다시 설명드려요. 오늘 저희들이 나아갈 거는요. 두 가지가 있어요. 첫 번째는 어, 성서 이해 방법론에 대해서 저번주에 되게 많이 말씀을 드렸는데요. 어, 그 방법론에 대한 이론적인 얘기들만 여러분들에게 나눠드렸어요. 그러니까 아마 CD 다리, 다시 들으면서도 이게 무슨 얘긴가 싶으셨을 거예요. 근데 이제 오늘은 그 가운데 한 가지 예를 들어서 그 예를 가지고 그럼 성경을 보면 우리가 어떻게 볼수 있을까 그걸 한번 예로 한번 드려드릴게요. 그래서 아 그래 이런 방법론을 통해서 성경을 보면 이런 메시지를 우리가 도출할 수 있구나. 이런 거를 한번 예를 드리고요. 그두 번째는 어 저희가 시간이 닿는 한 여기까지 나갔으면 좋겠는데 두 번째는 뭐냐면 1세기 팔레스틴 유대교의 특징에 대해서 저번 주부터 했는데요. 저번 주도 3개까지밖에 못했어요. 그래서 네 번째, 다섯 번째 오늘 나가도록 할게요. 시간이 허락하면요. 자, 네 번째는 그 유대인들의 이 성전에 관한 사상, 성전에 관한 이해, 그거에 대해서 어, 나눠볼 거고요. 다섯 번째는 종말론이에요. 어, 1세기 팔레스틴 유대교인들이 가지고 있었던 이 종말론, 한 다섯 가지로 구성이 되어 있는데요. 어, 아무래도 유대교인들의 그 당시의 종말론, 이 다섯 가지로 구성된 거에 가장 꽂은뭐냐 메시아 대망사상이라고 할수 있어요. 거기까지 이제 나아갈 텐데요. 먼저 그러면 저희가 성서 이해 방법론, 자, 성서 어떻게 이해할 거냐? 그럼 성서요, 음, 이해하는 데 있어서 우리가 조금 오늘 좀, 좀 릴렉스하면서 좀 나갔으면 좋겠어요. 너무 저번 주에 너무 빨랐어요. 제가 의도적으로 조금 천천히 할게요. 자, 성경, 성경에 대한 여러분들의 생각을 한번 듣고 싶어요. 성경은 뭐예요? 자, 하나님의 말씀이죠. 자, 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀인데 여러분 성경을 문자 그대로 그대로 믿으세요? 어떻게 하세요? 성경은 문자 그대로 다 따라야 돼요? 하나님의 말씀이니까? 아니면 어떻게 해야 되나요?
1: 주님께서 깨닫게 해주시는 방법이 있죠.
0: 그래요. 맞아요. 근데 이제 이게 제이 굉장히 맞는 말씀이잖아요. 주님께서 깨닫게 해주시는 방법이 있습니다. 이제 이게 사실은 저희들이 늘 대하게 되는 이런 질문을 할 때마다 저희들이 어, 대답할 때 주로 나오는 이야기들이에요. 하나님께서 깨닫게 해주시는 방법대로, 성령님께서 조명해주시는 방법대로. 자, 그런데요. 어, 굉장히 이상적인 대답이긴 하는데 이게 잘못됐다는 얘기가 아니에요. 어, 제가 말씀드릴 수 있는 건 뭐냐면 그게 요 되게 재밌는 게또 사람마다 그게 또 달라요. 어, 하나님께서 주시는 메시지가 또 다르다고 느낀다고요. 그러니까 뭐가 성서를 이해하는 데 있어서 뭐가 결여되냐면요. 이것 때문에 성도님들이 신앙이 잘하다가 중간에 깊이 뿌리박지 못하고 잠깐 이렇게 좀 헤매시는 분들이 덜어 있을 수가 있어요. 잘못됐다는 얘기가 아니라. 어, 이상적인 대답이 만들어내는 하나의 오해. 성서 이해 방법론을 할때 그래서 늘 다루게 되는 게 뭐냐. 어, 일관성이 결여되고요. 어, 객관성이 결여돼요. <웃음> 한마디로 얘기하면 그렇게 말할 수 있는 증거가 뭐냐 라고 했을 때 이게 굉장히 이제 베위하게 되는 거예요 다양해져요 일관성도 없고 객관성도 없고 자 예를 들어 드릴게요 여러분 저희 다윗이 골리앗을 상대할 때뭘 가지고 가요 물맷돌 가져가잖아요 몇개 가져가요 다섯 개 가져가잖아요. 왜 다섯 개 가져가요? 아니 답이 없어요. 자유롭게 한번 얘기해주세요. 오늘 좀 편하게 좀 갔으면 좋겠어요. 윌렉스 했으면 좋겠어요. 왜 다섯 개 가져가요? 못 맞출까봐. 못 맞출까봐. 아우 전 아우 진짜 감사해요. 너무 감사해요. 못 맞출까봐. 맞아요. 또뭐 있을까요? 왜 다섯 개를 가져왔을까요? 우리 한기채 목사 님 되게 재밌게 얘기해 주셨는데 <웃음> 기억나세요? 혹시 한기채 목사님이라고 저희 섬기는 교회 그 부흥회 강사로 오셨던 분이 계세요. 근데 왜 다섯 개를 했을까? 그거 되게 재밌게 얘기해 주셨는데 기억나세요? 네. 어? 뭐또 어떤 거죠?
1: 하나씩 주우면서 기도하시면서 음. 주여, 주여, 주여
0: 주여 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 하면서 주우셨, 네. 다섯 달을 주셨는데 하나로 끝났다고 하나로 딱 끝났다고. 네, 끝났다고 하나님은 나의 믿음보다 더 네, 크신 네. 일을 네. 계획하셔가지고 하나님. 이 맞추게 하셨다, 고 그죠? 자 그래요, 진짜 그래요? 왜 다섯 개예요?
1: 더가지고면무무우우니더더져지면무면우니까또
0: <웃음> 던져야 되니까
1: <웃음>
0: <웃음> 하나는 믿음이고 또 하나는 소망이고 또 하나는 사랑이고 뭐 이래요?
1: d o 뭐예요? 돌이 다섯
0: 개밖에 없었을
1: 것 같아요. 주위에 (웃음) 다섯 (웃음) 개밖에. 자,
0: 저희가 이 결과 아닌 것 같잖아요. 근데 이거 하나 가지고도요 의견이 굉장히 많아요. (웃음) 서로마다 해석하는 포인트 포인트가 다르다고요. 그러면 아까 뭐요? 그 일관성과 그 객관성이 결여가 되는 거예요. 그러니까 성도님들마다. 말씀을 보는 눈이 달라지고, 그 보는 눈이 달라지면서 서로 간에 의견이 대립하게 되고 판단하게 되고, 신앙이 자라기보다 신앙을 통해서 나눔을 하기보다 어때요? 서로 분쟁하게 돼요. 자, 왜 다섯 개일까요? 제 딸일 것 같은데요.
1: <웃음>
0: 왜 다섯 개예요? 왜? 자, 여러분! 아, 네, 저희 문좀 닫아주세요. 제 딸인데, 네, 자, 다윗이 누구하고 싸웠죠? 골리앗은? 자, 골리앗이 어디 장소예요? 그때 당시 이스라엘이 누구하고 싸웠어요? 자, 그래요, 이거 요 봅시다. 이스라엘과 골리앗이 싸웠어요 이 둘이 싸웠죠? 네, 자, 근데요, 여러분 그거 아셔야 돼요. 블레셋이요. 국가가 아니에요. 블레셋은 국가가 아니에요. 블레셋은 뭐예요? 음. 다섯 개 해양 민족의 연합이에요. 음. 아. 자, 보세요. 이게 지중해가 있고요. 여기 갈릴리가 있고, 요단강이 있고, 사해가 있어요. 자 지중해를 금방으로 여기에 다섯 개 해양 민족이 있어요. 12세기 때 출현했다고 추정을 해요. 자 가스. 자 제가 정확하게 기억이 안 나는데 잠깐만요. 가드, 가사, 아스돈 에글론, 아스글론. 자, 가드, 가사, 아스돗, 에글론, 아스글론 자, 블레셋은요 이 지중해 근방에 있었던 이 해양 다섯 개의 민족의 연맹 연합체가 블레셋이에요 자, 골리앗이랑 싸웠어요 골리앗이 블레셋 대표예요? 아니에요 성경이 골리앗 누구 사람이라 그래요? 가드 사람이라 그래요 왜 다섯 개죽었어요 아, 아, 다섯 명이잖아요 각자 대표 장수들이 있을 거예요 가드에서 한 명, 골리앗 가사에서 한 명, 에스도스에서 한명 에글롯에서 한 명, 아스글론에서한명왜 다섯 개요? 한 사람당 한명 하나 한 사람당 물맥돌 하나 그게 다윗의 믿음이에요 그게 다윗의 믿음이에요 자 이렇게 해석을 하면 어때요? 증거가 있어요 근거가 있다고요 성경 해석에 근거가 있 근거가 있어요 이 근거를 뭘 만들어줘요? 성소들간에 성경을 해석하는 데 있어서 일관성을 만들어주고 객관성을 만들어줘요. 무슨 말인지 아시겠어요? 자, 우리가 역사를 본 거예요. 역사 역사를 통해서 아, 아이 뒤에 이면에 어떠한 역사가 있었구나 그리고 그 역사를 통해서 다윗의 이러한 한 가지 행동은 이렇게 해석될 수 있구나 지금 그걸 얘기 드린 거예요. 그런 방법론을 지금 하나 예시를 들어드린 거라고요. 자, 우리 기억나세요? 제가 한번 사물상하고 사하기 하면서도 말씀을 드렸던 것 같은데, 자, 블레셋이요. 다섯 개 해양 민족, 다섯 개 부족의 연맹이라고 말씀드렸어요. 첫 번째고요. 가드가사
1: 아, 스글론
0: 에글론, 에글론, 가스글론, 가스글론. 자, 사사기 14장과 16장을 보시면요. 자, 삼손이 나와요. 삼손이 블레셋의 다섯 개 연맹 중에 두개 도시를 쳐요.
1: 어디예요가스굴론그 다음 어디요? 가사.
0: 요두 개를 삼손이 쳐요. 삼손이 누구예요 이스라엘을 대표하는 사사예요. 사사. 하나님이 사사 삼손을 통해서 블레셋을 치셨어요. 블레셋에 하나님께서 살아계심을 하나님께서 이온 우주만물을 다스리시는 참신이라는 사실을 알려주셨는데 누구한테요? 먼저? 가사한테 그리고 가스블로 자, 삼손 다음에 사사 누구예요? 엘리 엘리 다음에 사사 누구예요? 사무엘이죠? 자 사무엘이에요. 사무엘 5장 보세요. 5장 보시면요. 아직 엘리에서 사무엘로 정권이 넘어가기 이전에 발생했던 한 가지 중요한 사건이 나와요. 그 사건이 뭔지 아세요? 법계가 뺏기는 사건이에요. 법계가 뺏기는 사건이에요. 자, 여러분, 법계 뺏기는 거에 대해서 설교 말씀 굉장히 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 한 번쯤 이렇게 생각해 보세요. 자, 이스라엘 사람들이 하나님이 패배했다고 생각했어요. 아, 우리가 블레셋을 이기기 위해서 하나님의 법궤를 끌고 왔는데, 하나님께서 우리와 임, 우리와 함께 하심으로, 우리에게 이 전쟁 가운데 임재해 주심으로 우리가 이길 줄 알았어요. 패배했어요. 그래서 이스라엘 사람들이 하나님 원망하고, 아, 우리 하나님이 어 블레셋 신보다 약하구나. 아, 그 전쟁의 신, 그 우주 만물의 창조주 하나님이 하, 블레셋 신보다 약하구나! 그런 패배의식에 갇혀있었어요 그런데 하나님 진짜 패배하셨어요? 아니에요 하나님은 블레셋에 가셔서 승리하고 계셨죠 다곤신상이 엮어지고요 전염병과 역병이 돌아서 블레셋 민족들을 싸그리 하나님께서 심판하셨어요 하나님이 살아계신 것을 목격하게 했어요 그래서 어떻게 돼요? 결국에는 이렇게 블레셋으로 갔던 <웃음> 그 수레가 그 법계가 어떻게 돼요? 다시 돌아와요 다시 돌아오는데 그 경로가 굉장히 의미심장해요 먼저 어디로 가요? 아수도스로 가요. 여기에서 역병이 도니까 어떻게 돼요? 가두로 갑니다. 그리고 나서 역병이 돌고 전염병이 돌아서 또 사람이 죽이 어디로 가요? 에글론으로 가요. 자, 그럼 어떻게 돼요? 다섯 곳이, 다, 다섯 다섯 곳이 다, 하나님. 다 하나님이 누구신지 알게 되는 거예요. 자, 저희가 막 여러 가지 해석이 가능해요. 이것도 그 중에 하나예요. 이게 맞다, 틀리다 이런 게 아니라 자. 이러한 역사적 컨텍스트 하나만 알더라도 성도님들 사이에 성경을 보는 눈을 저희가 보다 더 일괄적으로 보다 더 객관적으로 근거를 가지면서 볼수 있는 눈을 키울 수 있다 없다 있는 거예요 그걸 말씀드린 거예요 이론적으로는 하루 방법론이 있는데 그 방법론이 다 무엇을 위한 거다? 바로 이런 것들을 위한 거예요 아시겠죠? 자, 한 가지 예를 더 들어볼게요 저번주보단 그래도 낫죠? 네 <웃음> <웃음> 제가 반성을 많이 했어요
1: <웃음>
0: 자, 다시 한번 봅시다 우리 성경말씀 하나님 말씀인데요 우리 하나님 말씀 자이 성경말씀 하나님의 영감으로된이 말씀 우리가 다 믿잖아요 하나님께서 영감으로 주신 이 말씀 다 믿어요 자 그런데 이 영감으로 주신 하나님의 말씀은 우리가 순종해야 돼요? 안 해야 돼요? 순종해야, 돼요? 순종해야 되죠. 하나님 말씀이 이렇게 하라고 하면 그거 따라야 돼요? 안 따라야 돼요? 하나님 말씀했으면 그거 따라야죠. 따르실 거예요? 아멘이에요? 하나님 말씀은 다 따르실 거예요? 특히 우리 여자 성도, 우리 권사님들, 우리 집사님들 따르실 거죠? 하나님 말씀은 무조건 아멘. 아, 왜 이렇게?
1: 못 따라와요.
0: <웃음> 아니, 아니 하실 거예요, 안 하실 거예요?
1: 하고 싶어요.
0: 그러니까 아니 그냥 정확하게 얘기하세요. 이렇게 그 중간 지대를 만들지 말고 <웃음> 할 거예요. 정확하게 얘기하세요. 정확하게. 할 거예요. 하실 거예요, 안 하실 거예요?
1: 할 거예요. 하실 거예요? 아,
0: 네. <웃음> 이게 말 이렇게 흐리시는 분들이 계신데 저기 뒷편는 아예 지금 아예 <웃음> 하실 거예요? 아멘. 아멘. 그렇죠. 좋습니다. 자, 그러면 우리 디모데전서 2장 11절 12절 우리 여자 우리 성도님들 한번 크게 읽어 주세요.
1: 디모데전서
0: 2장 11절 12절이요. 2장 11절 12절. 오케이. 음. 자, 8절부터 어, 9절부터 보시죠. 9절부터 12절까지입니다. 크게 한번읽어주세요 9절부터 12절까지 시작.
1: 또, 우와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며, 로서자기고마이나 친주나 같이 고 오직 선행으로 하기를 원하라 이것이 하나님을 경해하는 자들에이다 여자를 일체 수동함으로 라여자과 남자를 주관하는 것을 지않니 오직 아, 어때요? 아, 우리, 우리 답
0: 아멘하시네요? 우리 남자 선생님. <웃음> 아, 누가 아멘해야 되는 거예요, 이거? <웃음> 이거 누가 아멘해야 되는 거예요, 이거? 남자 선생님들이 아멘해야 돼요, 여자 선생님이 자, 뭐래요?
1: 아무 소리 말래요.
0: 네? 아무 소리 말래요? 거기 뭐라고 나와있어요? 머리를 어떻게 하래요?
1: 네?
0: 여기 보니까 이렇게 하죠. 나와요. 단정하게 옷 입고 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따은 네. 머리와 그죠. 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말아라. 머리 따우시면 안 돼요.
1: 왜, 왜 땋지 <웃음> 말라고 했는데,
0: 옛날에는. 자, 지금 따우시면 안 돼요. 안 돼요. 자 따우시면 안 돼요. 자.
1: 지 말라고 했어요.
0: 자 조금만 기다려 주세요.
1: <웃음> <웃음> 너무
0: 급하시네. 자. 우리 고린도전서 11장 6절도 보세요 이것도 아멘 하셔야 돼요 자, 고린도전서 11장 6절이요
1: 그거는 그 시대에 일단 읽어보세요 고린도전서
0: 11장 6절이요 자, 시작 크게요
1: 여자가 머리를
0: 자 뭐래요? 여자가 교회에 오려면 머리 다 밀어버리래요. 안밀 거면 머리에 수건을 대래요. 여러분 카톨릭 가보시면 여자 성도님들 다 머리에 수건 하죠. 다이 말씀 때문에 비롯된 거거든요?
1: 실그
0: 밀렸어요? 네, 자 보세요. 왜? 왜 이런 말씀이 나오죠?
1: 그 시대에 너무 엉망한것들 많았어요. 그래도 공교의 시대에, 그 지역에. 자, 머리 <목소리> 보세요. <웃음>
0: 되게 중요한 말씀을 해주셨어요. 중요한 말씀이에요. 자, 제가 좀긴 이야기인데요. 한번 해보죠. 자, 어디였어요? 지금 디모대전서 2장 9절부터 12절까지였고요. 그 다음에 고린도전서 어디였어요? 11장. 11장 6절이었어요. 자. 디모데전서 2장 9절부터 12절까지 뭐라고 해요 머리 깎거나 금은 보석으로 장식하지 말아라 그래. 진주도 하지 말아. 진주도 하지 말아라. 다 진주 다 빼셔야겠네. 이 건산인데. <웃음> 자. 고린도전서에서 뭐래요? 교회 오려면 머리 다 밀어버려라. 안밀 거면 어떻게 해요? 두건으로 가려라 그래요. 자, 왜 이런 이야기가 나오고 이걸 통해서 무슨 메시지가 나올까 한번 보죠. 자, 그림 못 그려요. 이게 로마라고 해볼게요. 로마. 자, 마케도니아에요. 아가야예요 이게 소아시아입니다. 로마, 마케도니아, 아가야, 소아시아 로마에서요 무역을 많이 했는데 소아시아로 무역을 했어요 무역로가 어떻게 되냐면 이렇게 돼요 아가야 밑을 지나서 소아시아로 와요 이렇게 오는데요 자이 소아시아 지역 이쪽으로 무역을 하기 위해서 배를 보내면요 통상 10척 가운데 5척 밖에 못 갔어요 왜 그랬냐 이 아가야 요쪽 지역 이 해협이 굉장히 험했어요 암석과 암초가 굉장히 많아 가지고요 여기를 지나가다가 다 좌천되는 거예요 그래서 실제로 여기에 도착하는 배는 다섯 척 밖에 없는 이제 그런 정도 수준이었어요 그러니까 경제적으로 굉장히 어, 이게타산이 맞지 않는 그런 무역인 거였어요 자. 그런데 왜 이렇게 했느냐? 이들이, 어, 근데 이제 중요한 건 뭐냐면, 로마에서 이렇게 이 모든 를 따라서 소아시아의 이한 지역으로 오거든요? 근데 이한 지역에서 결국에는 이제 전 세계로 이제 이 로마의 상품들이 다 수출이 되는 거예요. 다 뻗어져 나가는데, 여기 되게 유명한 곳이었어요. 이 사람들에게 있어서 굉장히 유명한 이 항구도시였죠. 이 항구도시 굉장히 유명한 항구도시였는데, 이 항구도시. 로마의 모든 물품이 이곳, 한 곳에 모이는 거예요. 그리고 이곳으로부터 다 퍼져 나가는데, 이 유명한 항구 도시 이름이 뭐예요? 이게 앱 에베소예요. 에서 에베소. 근데 이렇게 자꾸 0척 보내면 다섯 척 절반 가까이가 이렇게 다 어떻게 돼요? 이 해협에서 이 암초가 많은 해협에서 다 없어져 버리니까 다상실되 버리니까 배가 다 부서져 버리니까 이 사람들이 새로운 무역로를 개척을 해요. 어디예요? 이 마게도니아와 아가야 사이에 있는 이 작은 해협 이쪽으로. 무역로를 개척을 하는데요. 이때 당시에 지금은 여기에 바닷길이 있어요. 그런데 지금 여기는 이때 당시에는 바닷길이 있다 없었어요. 육지였어요. 육지. 육지였단 말이에요. 그러니까 배를 어떻게 하냐면요. 여기에다 대는 거예요. 여기에 까지를 듯한 절벽이 있어요. 배를 여기에다가 딱 대면요. 절벽 위에서 사람들이 굵은 밧줄을 내립니다. 그래가지고 배 하단에다가 걸고 사람들이 손으로 그걸 올리는 거예요. 엄청나죠? 엄청난 힘이에요. 그래서 그걸 올린 다음에 통나무에 실어가지고 똘똘똘똘똘 해가지고 여기다가 놓고 다시 또그 밧줄에다가 내리는 거예요. 그래가지고 여기다 내려가지고 일로 가는 거죠. 그럼 여기에 걸릴 위험이 없는 거예요. 이렇게 되니까 뭐 어때요? 열척이 가면 열척이 다 가는 거예요. 단점은 뭐예요? 힘이 많이 들어요. 힘이 많이 들어요. 자. 로마 시민들이 이 절벽 그쪽 밑에다가 밧줄을 주고서는 이렇게 이거 했을 것 같아요? 이허드레일 했을 것 같아요? 누가 했을까요? 노예들이 했죠. 그래서 다른 지역에 비해서 이 지역에 노예들이 많았어요. 그리고 이러한 무역로가 이게 다그 고대금방 전방 1세기에 모든 주변국가에 다 퍼졌어요. 그래가지고 이 도시, 이쪽 분근의 이 도시가 엄청나게 유명해졌어요. 사람들이 막 몰렸어요. 에베소도 굉장히 유명해졌고 유명하고 원래 유명했고 에베소는 이것 때문에 뭐가? 이 지역이 이 무역로를 개척하면서 굉장히 급부상하기 시작해요. 이 도시가 뭐예요? 이게 고린도예요. 이게 고린도예요. 자, 그러니까요. 이때 당시 에 굉장히 유명한 도시 어디요? 로마, 고린도, 에베소예요. 굉장히 유명한 한구 도시. 오늘날로 말하면 어디예요? 시드니나 뭐 도쿄 뉴욕 뭐 이러겠죠 자 그런 항구도시예요 항구도시 이, 사, 이 그러니까 사람들이 1세기의 모든 사람들이요 이 당시 이 주변 국가들은요 다 로마하면 알았고요 고린도 하면 알았어요 에베소 하면 딱알았다고요아 유명한 항구도시 아 유명한 곳 그런데요 특별히 이 고린도하고 에베소가 유명한 또 다른 이유가 있었어요 그또 다른 이유가 뭐냐 이들을 유명하게 만드는 또 하나의 이유 그거는요 다른 로마의 주변 국가들과 달리 이 고린도와 에베소에는 여신을 숭배하는 사상이 있었어요 다른 데는 다 남신이에요 다 남신을 숭배합니다 그래서 남자 사제들이 많아요 그런데 고린도와 에베소는 여신을 숭배하기 때문에 여자 사제들이 많았어요 여신들을 숭배하는데요. 사도행전을 통해서 저희가 보면은 에베소에서 섬기는 여신이 누구예요? 아데나? 아, 아니에요 뭐죠?
1: 자, 에베소에서 섬기는 여신. 그러면
0: 고린도에서 섬기는 여신 누구예요? 아프로디테.
1: 그게 비너스의 그거 아니에요? 네. 옛날 이런 네. 아프로디테.
0: 아프로디테, 고린도. 에베소는 아데미. <웃음> 자, 아데미를 섬겼어요. 아데미를 섬기는 여자 사제들이 있었고, 고린도에서는 아프로디테를 섬기는 여자 사제들이 많았어요. 문헌에 따르면 고린도와 에베소에 각각 1,000명의 여자 사제들이 있었다고 해요. 여러분 성도, 교회 성도수가 아니라 사제들이 1 0 0 0명이에요1 0 0 0명 근데 이들의 예배 방식이 굉장히 독특했어요 예배 방식이 뭐였냐면요 하루에 한 번씩 1 0 0 0명이나 되는 여자 사제들이 신전에서부터 내려와요 신전에서 내려와서 남자 성도 한 명씩을 끌고 신전으로 올라와요 그러면 그 신전 밑에는 지금도 가면 있어요 무수히 많은 골방들이 있어요 그 골방에 들어가서 어때요? 성관계를 하는 계 그게 뭐예요?
1: 예배예요그예배예요
0: 부응이 됐을까요? 안 됐을까요? 부응이 엄청 되는 거예요 교회 나오지 말라고 그러는데 나오는 거예요 남자 성도수가 막 늘어나요 막 부응해요 엄청 부응하는 거죠 그러니까 막 사람들이 몰려예배서 고린도, 여자 사제들 (웃음) 예배드리겠다고 모이는 거예요. 말이 좋아 여자 사제지 이거 누구예요 다? 창녀예요 창녀 창녀예요 창녀 자 아데미 여신을 섬기는 여자 사제들의 행태 이 행실이 어떠냐 어때요? 머리를 닦고 금은 보석을 장직한 사람들이 자 에베소를 이렇게 걸어가잖아요 그러면 백 중에 백 머리를 땋고 금은 보석을 장식한 사람 누구예요?
1: 잠깐만요.
0: 자 그러면 자디모데 전서가 누가 누구에게 쓴 거예요? 바울이. 사도 바울이 에베소에서 목회를 하고 있는 디모데에게쓴 편지가 뭐예요? 디모데 전서예요 그럼 사도 바울이 지금 뭐라고 얘기하는 거예요? 지금 여기다 너네 창녀처럼 하고 다니지 말아라. 행질을 바르게 해라. 너네 아데미 신전의 여자 사제들, 그 창녀들처럼 그런 행질 하고 다니지 말아라. 그 얘기하는 거예요. 자, 그런데 고린도 아프로디테 신전을 신전에서 이 섬기고 있는 여자 사제들은 조금 또 달랐어요. 이 사람들을 이 여자 사제들은 어떻게 달랐어요? 어떻게 달랐을까요? 어떻게 달랐어요? 힌트가 있잖아요
1: 머리를 길게.
0: 머리가 다 밀려 있어요. 대머리에요 번쩍번쩍해. 자, 그래가지고요. 1세기 무렵을 배경으로 하고 있는 헐리우드 영화를 보시면요, 지금도 마찬가지예요. 성창들, 창녀들은요, 둘 중에 하나예요. 첫 번째. 주렁주렁 금은보석을 달고 머리를 닦거나 아니면 머리가 밀려있어요. 둘 중에 하나입니다. 이거는 고고학적으로다 증명이 된 사실이에요. 자, 그래서 지금 뭐라 그래요? 고린도전서 11장 6절에서 계속 사도바울이 뭐라고 그러는 거예요? 교회에 나가는 여자 성도들 어떻게 해요? 머리를 밀거나 아니면 두건을 써라. 그런데요, 여기에는 조금 다른 메시지가 있어요. 조금 달라요 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 한번 생각해보세요 한번 생각해보세요 결혼을 했어요 결혼을 한 3개월 전에 결혼을 했어요 제가 제가 여자라고 생각을 해보시고 자 3개월 전에 결혼을 했어요 남자하고 결혼을 했는데 그 남자가 자그마치 한 35년 동안 이 아프로디테 신전에서 예배를 하던 예배 숭배자였어요. 그런데 저를 만나고 예수님 믿고 교회를 다니기 시작하면서 그걸 딱 끊었어요. 교회 나온 지 3개월 됐어요. 고린도 교회예요. 고린도 교회 어떻게 세워졌어요? 사도바울이 2차 전도여행 때 1년 6개월 동안 머물면서 힘과 열을 다해가지고 세운 교회 고린도 교회 1년 6개월 동안 잘 교회를 부흥시켜놓고 어디로 가요? 안디옥으로 가요 그렇게 사도바울이 안디옥에 머물 때에 고린도에서 예상치 못한 <웃음> 일이 하나가 딱 발생을 해요 누구도 예상하지 못한 일이 발생해요 복음을 열심히 전했는데요 이것까지는 예상 못했어요 어떤 거요? 예 교회의 그 반짝반짝거리는 그 민머리의 성창들이 나타난 거예요 왜요? 예수를 믿기 시작합니다 누구 때문에? 사도바울의 보급 때문에 근데요 그 남편하고 문을 열고 딱 들어갔는데 앞에 번쩍번쩍거리는 창녀들이 있는 거예요 그런데 그 중에 한 사람이 팍 뒤돌아서 저를 봐요 남편을 봐요 그리고 남편을 안다는 듯이 웃어요 그리고 남편이 흠칫해 여러분 이런 일이 안 일어났을 것 같아요? 둘이 서로 모를 것 같아요 35년을 그 짓을 했는데 왜 몰라요 자 여러분이라고 생각해보세요 내 남편이 이제 3개월 됐어요 35년간 그렇게 몸 섞었던 창녀가 교회 앞에 있어요 아유 송돈이왜 이제 오셨어요 당신도 구원의 백성입니다 아유 당신 사랑받을만한 사람 이렇게 할수 있어요 그렇게 할수 있어요 여러분이라면 그렇게 할수 있어요 그게 가능해요? 불가능했어요. 그러니까 어떻게 돼요? 분리가 일어나정죄해요 차별합니다. 이게 안디옥에 있는 사도바울 키들어 가는 거예요. 사도바울. 이 그래서 고린도에 뭐를 해요? 편지를. 그게 바로 고린도 편사예요. 그러면서 뭐라 그래요? 너희 여자 성도들아 잘 들어라 너희는 교회올때 머리를 밀거나 아니면 머리에 두건을 써라 왜 그래요? 차별, 차별, 차별. 불리하지 마라 정죄하지 마라 차별하지 마라 이거예요. 여러분 디모데 전서에 나와있는 머리 닦거나 금은 보석 장식한거 그거 다 없애라는 말이요 사도바울이 요 히브리서를 제외하고 13개의 서신서를 썼어요. 13개. 근데 13개 가운데요. 그 말씀은요. 딱 여기 하나 나와요. 머리 밀라는 말씀 딱 여기 하나 나와요. 여러분 이거 기억하셔야 돼요. 이거 굉장히 중요합니다. 다른 곳에다가 이 메시지를 주지 않았어요. 누구한테 줬어요? 아데미 신전에 관련해서는 디모데에게 에베소 교회에 그리고 고린도 교회에 관해서는 어떻게 해요? 고린도 전서를 통해서 고린도 교회 여러분 이거 제가 나중에 또 정리해드릴게요 이거 되게 중요해요 어찌됐든 간에 이 분리, 정제, 차별 이거를 막으려고 했어요 여러분 흔히 우리가요 복음의 정수 복음의 정수를 담은 책 하면 뭘 꼽아요? 로마서, 갈라디아서 꼽죠두 가지를 뽑아요 복음의 정수가 거기에 다 녹아져 있어요 그래서 우리가 로마서, 갈라디아서를 복음의 정수를 담은 책이라고 얘기를 해요 그런데요 가장 지가 막힌 복음의 선언을 담고 있는 구절은요. 로마서하고 갈라디아서 있지 않아요. 어디에 있는지 아세요? 고린도우서에 있어요. 고린도우서 어딜까요? 자, 아세요? 고린도우서 어 5장 17절이에요. 여러분, 이게 복음을 가장 아름답고, 가장 귀하고, 가장 완벽하게 선언한 거예요. 5장 17절 크게 한번 읽어보시겠어요? 시작. 그런누든지 새로운 우 새로 다 아멘인가요? 사도 바울이요. 이 성창들의 과거를 알았을까요 몰랐어요 알았죠 다 들었어요 다 얘기 들었어요 그냥 얘기하는 거예요 그래 나 과거 나 안다 너희들의 과거 다 안다 다. 얼마나 더럽게 사는지 다 알아. 그런데 그런데 말이야 너무 중요한 게 있다 뭐예요 이제 더 이상 하지 않는다 이제는 끊었다 이제는 돌아섰다 <웃음> 그리고 가장 중요한 건 뭐예요? 예수 믿기로 했지 않냐. 그러면 누구든지 예수 안에 있으면 새로운 피조물 아니냐. 이전 것다 지나가지 않았냐. 사도가 우리 그 얘기하잖아요. 여러분 왜이 메시지가 중요해요? 왜이 메시지를 왜이 여기에다가 한 거예요? 왜이 고린도 후소에서 주시는 거예요? 왜요? 이 교회가 바로 이 이슈 때문에 골머리를 썩고 있었어요 이 메시지를 주면서 고린도에 있는 분리 정제, 차별 이거를요, 어떻게 해요? 사도바울이 파일시도 자, 보시죠 정리할게요 제가 좀 전에도 말씀드렸지만 13개 서신서 가운데 다른 어디에 없어요 디모데 에베소에서 목회하고 있는 디모데에게 주신 그 말씀, 머리를 닦거나 온갖 금은 보화 장식 하지 말게 해라라는 그 말씀, 디모데 전서의 말씀. 머리 밀어라 이 말씀, 아니면 두건 써라 이 말씀, 고린도 전서의 말씀. 자, 그럼 보세요. 사도 바울 이 있어요? 성이 있어. 고린도 전서를 예를 들어볼게요. 사도바울이 성경을 써서 누구한테 주는 거예요? 고린도 교회에 주는 거예요. 자, 이 말씀이 이 고린도 전서가 누구를 위한 말씀이에요? 누구에게 주고자 하는 말씀이에요? 고린도 교회 교인들에게 주는 말씀이에요. 자, 그럼 우리의 위치가 어디쯤 될까요? 성경과 고린도 교회 사이에요? 아니면 이 뒤일까요? 어디에요? 앞이에요? 뒤에요? 뒤죠. 사도바울 선생님이 지금 저희 2016년 3월 며칠이에요? 27일인가요?
1: 27,
0: 27. 자 고린도 전서 후서를 필사할 때 하, 내가 저기 저 애틀란타에 있는 섬기는 교회에 2016년 3월 27일에 성도님들이 모여가지고 말씀을 상고하니까 그들을 위해서 내가 고린도 전서 후서를 써야겠다 이러면서 썼을까요? 그랬을 것 같아요 그럴 리가 없잖아요 그럴 리가 없어요 누구를 위해서 썼어요? 고린도, 고린도 교회, 고린도로부 썼어요. 제가 이 말씀 왜 드리는지 아세요? 자, 성경 말씀이요. 문자적으로 의미가 있는 대상이 있어요. 그 대상 첫 번째 대상 고린도전서 같은 경우에는 고린도 교회예요. 이 사람들을 어려운 말로 원독자라고 그래요. 그리고 우리는 뭐예요? 후자에 속하는 사람들이에요 자 자, 그러면 이 문자 그대로 적용되거나 아니면 이 텍스트가 의미가 있는 대상이 아닌 우리에게 있어서 이 말씀은 어떤 걸 우리는 이 말씀을 들어서 뭘 취해 와야 돼 진리를 취하는 거예요 이 진리가 뭐였어요? 고린도 전수 같은 경우에는 <웃음> 차별하지 말아라 그런지 그리스도 예수 안에 있으니 이전 것은 지나갔다 보라 새것이 되었다 복음 그진리그 진리를 그래서요 성서 이해 방법론 해석이 왜 필요해요? 여러분 해석이 필요해요. 이 성경의 형경 성경 자체가 가지고 있는 그 의미가요. 원독자에게는 이러한 의미로 고린도전서 같은 경우에는 이런 역사적 컨텍스트와 함께 이렇게 지금 제가 말씀드린 방식으로 의미가 전달이 된단 말이에요. 그런데 우리한테 적용을 할수 없어요. 머리 미루실 거예요? 아니잖아요. 그러면 그걸 통해서 우리가 봐야 되는 게 뭐예요? 그 말씀을 통해서 하나님께서 주시고자 하는 메시지가 뭐였어요? 그 진리의 말씀이 뭐였냐 말이에요? 뭐예요? 사별하지말다 예수 그리스도 안에 있으면 뭐예요? 새로운 피조물이 됩니다. 여러분, 복음을 믿고 받아들여라. 그거예요. 우리는 그걸 받아들여는 거예요. 저번주에 막 이론적으로 말씀을 드렸잖아요. 그 가운데 하나, 바로 이런 거거든요. 제가 지금 예시로 드려드린 게 이제 귀납. 기납적 성서 연구법이라고 해가지고 이제 그런 방법론 가운데 여러 그 방법 론 가운데 하나인데요. 지금 예를 하나 들어 드린 거예요. 아 성경을 아 이런 이론들 저번 주에 말씀드린 그런 이론들 가운데 한 가지 방법론인데, 아 그런 방법론을 통해서 메시지를 보면 아 이렇게 볼수 있구나. 이 짧은 거 같지만 이 안에 이러한 역사가 숨어 있고 이러한 의미가 있었고 이 의미는 일차적으로 누구를 대상으로 하고 있고. 그리고 최종적으로 우리에게는 어떠한 메시지가 적용되는구나 이거를 우리가 이게 되는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠죠 저번주에 제가 이걸 말씀을 드리려고 했는데 막 너무 시간에 급박하니까 막 밀고 갔어요 죄송해요 좀 아시겠죠 네. 자 그러면 1번 저희가 좀 다뤘고요 2번 그러면 지난주에 다못 다룬 내용 저희가 한번 좀 다뤄볼게요 자, 어, 초반 본날 없네요. 보겠습니다. 아, 그러면 복음서 어 저희가 이제 1세기 팔레스타인 유대교 관련해서 저희가 저번 주에 말씀을 드렸어요. 한그 예수님의 초기 사역, 이 복음서를 이해하기 위해서 어떻게 해야 된다고요? 그 유대교. 그, 저, 맥락을 우리가 이해해야 된다, 이렇게 말씀을 드렸는데요. 그, 그 유대교적 맥락을 가장 잘 살펴볼 수 있는, 어, 게 뭐라고 말씀을 드렸어요? 제2성전기. 음흠. 그, 더 세컨템플 피오리에 대해 반해 어, 제2성전기에 대해서. 그리고 <웃음> 이제 성전, 제2성전기에 이 유대교가 가지고 있었던 다섯 가지 특징을 살펴보는 것이 어, 예수님의 초기 사역을 이해하는데 그리고 예수님께서 만났던 사람들의 사상이라든지 삶을 이해하는데 어느 정도 도움이 된다. 그렇기 때문에 우리가 이걸 고려해야 된다 이렇게 말씀을 드렸어요. 그래가지고 첫 번째가 뭐였어요? 유일신 사상. 자, 첫 번째가 유일신 사상에 관한 거였고요. 그리고 두 번째가 뭐였죠?
1: 침묵이라는 기원. 네.
0: 침묵이라는
1: 기원.
0: 그 맞아요. 그건 뭐라 그래요? 선민 사상이라고 그래요. 자, 세 번째 뭐예요? 율법 율법이죠 율법 가운데 특별히 뭐였어요?
1: 할례와 어, 안식일과 음식규정 할례,
0: 안식일, 그리고 음식규정 그리고 음식규정이죠 자, 그리고 세, 네 번째 네 번째가 뭐냐 성전. 제너럴하게 얘기하면 땅이고요 조금 구체적으로 얘기하면 성전이라고 할수 있겠어요? 음. 예루살렘 성전이요 예루살렘 성전을 중심으로 한그 땅, 그리고 그땅 안에서 모여있는 그 공동체, 이러한 생각, 이러한 사상, 이러한 신앙을 그 1세기에 유대교, 어, 그 특별히 제2성전기 유대교를 살아가고 있는 유대인들이, 어, 공유하고 있었던, 어, 사상 가운데 하나인데요. 이 땅에 관한 약속, 이 성전에 관한 약속, 이 언약 공동체로서의 어떤 하나님의 이런 메시지, 이게 어디서부터 시작되느냐? 언제부터 시작돼요? 창세기 때부터 시작돼요 아브라함 때부터 시작해요 아브라함 때부터 창세기 12장 1절 자, 창세기 12장
1: 1절
0: 자 뭐예요? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 분토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 자, 이 말씀이에요 이것도 뭐예요? 창세기 15장 15장 8절로, 자 제가 읽어드릴게요 그날에 여호와께서 아브라함으로 더불어 언약을 세워 가라사대 내가 이 땅을 엘굽강에서부터 그큰강 유브라데까지 너의 자손에게 주노니 곧 겐족속과 그니스족속과 간못족속과 해족속과 브리스족속과 르바족속과 아모리족속과 가나안족속과 기르가스족속과 여부스족속의 땅이니라 하셨더라 자이 땅을 주시겠다는 약속을 해주셨어요. 자이 땅을 주시겠다는 이 아브라함과 맺으신 이 초초 언약이 언제 가서 한번 갱신이 돼요? 언제 갱신돼요? 모세 때 가서 갱신돼요. 세계언약이라고도 하고 출애굽할 때 어때요? 히브리 민족을 포함한 수많은 이름 모를 민족들이 다 터져서 나왔어요. <웃음> 같이 와 하고 나온 거예요. 와 하고 나와가지고 홍해를 건너고 세겜에 도착해서 그 사람들이 어떻게 해요? 언약을 해요. 하나님의 백성 언약공동체 그러면서 어떻게 돼? 이스라엘이라는 이름이 되는 거예요 자, 그런데요 이 언약공동체 이렇게 새롭게 갱신시켜주신 이, 이 땅의 공동체 언약공동체 이때부터 이스라엘 사람들이요 이 땅에 관한 소위 땅 성전 이걸 약속해 주신 하나님의 이 언약 이라고 하는 이 신학이요 이 신학과 신앙이 굉장히 발전하기 시작을 해요 그게 가장 기가 막히게 꼽힌 책이 뭐예요? 신명기 신명기에서 이 언약 공동체로서의 신학사상이 굉장히 뿌리깊게 그리고 굉장히 어 발전하고 깊이가 있게, 깊이가 있게 되는데요 그 간, 갈, 갈, 간단하게 그 신명기 신앙 그 발전된 그 신명기 신앙을 여러분 우리가 잘 알고 있잖아요. 어떤 거예요, 그게? 만약 하나님께 순종을 하면 어떻게 돼요? 너희가 이 땅을, 어떻게 해요? 얻고, 차지하고, 거기에서 번성하면서 살아가게 되는 거죠. 그런데 만약에 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 어떻게 되는 거예요? 쫓겨나고, 흩어지게 될 거다. 이렇게 되는 거예요. 그런데 또 하나님께서 그것만 하셨어요? 아니에요. 신명기 30장을 보면 어때요? 신명기 30장을 보면 어때요? 흩어만 하시는 게 흩, 흩기만 하시는 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 너희가 회개하고 돌아오면 어떻게 해요? 다시 기회를 주시겠다는 거예요. 다시 약속했다고 너희를 되돌려 주시겠다. 이 말씀을 주시는 거예요. 그러니까 어떡해요? 순종하고 불순종하고 거기서 끝나는 게 아니에요. 어떡해요? 하나님께서는 또한 번의 책수를 주시겠다는 얘기예요. 또한 번의. 조건이 붙어요. 뭐예요? 회개하고 돌아오면 어디에 방점이 찍혀요? 돌아오면, 돌아오면 제가 레이기 할 때도 조금 말씀을 드렸는데요 참 레이기를 같이 더 했었으면 좋았을 텐데 조금 아쉽네요 자, 레이기의 핵심이 뭐예요? 희생제사의 핵심이 뭐예요? 하나님과 가까워지는 거예요 멀리 나누어지고 떨어졌던 관계가 까워지는 거예요. 나의 본성과 욕망과 죄악된 것들이 다 깨지는 거예요. 그리고 하나님과 나누어졌던 관계가 회복되는 거예요. <웃음> 클로스니스라고 했어요. 가까움. 이게 희생 제사의 가장 중요한 포인트예요. 이게 코어 밸류고 목적이에요. 자, 다시 말씀드려요. 신명기 신학의 가장 큰 꽃은 뭐예요? 제사를 통해 회개를 통해 어디요? 하나님과 가까워지는 하나님께 돌아가 <웃음> 이게 되게 중요해요 신명기 신학은 여기까지 와야 돼요 불순종했으니까 심판하고 끝이 아니에요 거기서 끝나는 게 아니에요 우리 하나님 그렇게, 어, 그렇게 무섭지 않아요 하나님 공의로운 분이시지만 또 자비로운 하나님이세요 그 사실 여러분 한번 기억하시고요 중요한 건 뭐예요? 자 어찌됐든 간에 하나님께서 그렇게 순종하고 불순종하는 것에 따라서 이스라엘 백성들을 땅에서 어떻게요? 쫓아내기기도 하시고 땅 안으로 그들을 받아주셔서 그들을 번성케 하시기도 해요 하나님께 순종함으로써 땅에서 번성케 해주겠다고 하는데요 왜요? 왜 자꾸 이런게 중요한거예요왜 땅을 둘러싸고 하나님이 이렇게 그래요? 자꾸 왜이 땅을 둘러싸고 하나님이 자꾸 이 땅에서 나가게도 했다가 드목에다가 했다가 왜 그래요? 이 땅이 거룩한 땅이기 때문에 그래요 민숙이 35장 34절이에요. 왜 거룩해요? 하나님 이렇게 얘기해 주세요. 너희는 너희가 거주하는 땅곧 내가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 왜이 땅이 거룩해요? 왜이 땅에서 순종하면 살고 불순종하면 나가고 흩어버리고 왜 그래요? 이 땅에 누가 계세요? 하나님이 계세요. 하나님이 계시기 때문에 거룩해요. <웃음> 하나님이 그들과 함께, 하시기, 함께 하시겠다고 하셨기 때문에 그 땅이 거룩해요.
1: 몇 장이었어요?
0: 35장. 어, 34절이에요. 34절. 네. 자, 그럼 한번 우리가 생각을 해보세요. 자, 한번 같이 한번 생각을 해봅시다. 이 거룩한 땅이요. 이 거룩한 땅을 이방인들이 무력으로 탈취한 거예요. 그리고 약 500년간 무력으로 탈취한 자신들의 이 거룩한 땅에 머물면서 하나님 아닌 각종 우상신들을 섬기고 죄와 폭력으로 얼룩진 사회를 만들었어요 그럼 한번 생각해 보세요 바벨론 통치 이래 페르시아 통치 이래 헬라 제국 통치 이래 그리고 로마 통치 이래 유대인들이 어떻게 된 거예요 지금? 약한 500년 동안 자기들의 땅이었던 곳에서 뭐가 되는 거예요 지금? 죄수가 되고 노예가 되는 거예요 그리고 거기서 뭘 목격해요? 우상을 목격해요 죄를 목격해요. 하나님 아닌 것을 목격해요. 그럼, 이 사람들이 어떠한 마음이 있었겠어요? 자, 물론 돌아왔어요. 돌아왔죠. 주전 5세기 때 돌아왔어요. 돌아왔어요. 페르시아 고레스, 페르시아 다리오왕 2세 때 돌아왔어요. 돌아와서 어떻게 됐어요? 성벽도 재건했고, 성전도 건축했어요. 그게 제2성전기잖아요. 그때부터 오는 거 아니에요. 근데 그 500여 년 동안 이 사람들이 어땠어요? 여전히 억눌려 있었어요 독립국가가 아니었어요 사마리아와 이방 땅에 끊임없는 끊임없는 어떻게 돼요? 억압과 착취를 당했단 말이에요 그러니까 이 사람들이 어떻게 해요? 애굽에도 붙었다가 페르시아에도 붙었다가 여기저기 붙었다가 안되니까 하나님한테도 구해봤다가 또 틈나니까 또다시 애굽에 붙었다가 그러다가 계속 정을 맞는 거예요 계속 정을 맞아요 그 누구요? 예히스기아가 대표적인 인물이에요 기도하면 뭐예요? 그렇게 막 여기저기 붙는 거예요 그냥 역사서 보세요. 히스기야가 대단한 인물이긴 해요. 그런데 정치적으로 그 사람이 그렇게 대단한 인물은 아니었어요. 국제관계에 있어서 눈이 되게 부족했어요. 읽는 눈이 부족했단 말이에요. 그러니까 막 여기저기 붙었다가 막 계속 정맞는 거예요. 그렇지만 하나님이 도와주세요. 궁극적으로. 궁극적으로는 도와주세요. 하지만 그게 어떻게 돼요? 결국에는? 그게 파멸의 씨앗이 돼요. 요시야가 그 뒤로요. 계속 종교개혁을 하는데도 하나님이 뭐라 그래요? 네가 이렇게 해도 소통 없다 그래요. 나의 이 심판의 물을 사그라뜨릴 수 없다고 그러잖아요. 제가 그만큼 무서운 거예요. 그렇게 됐단 말이에요. 자 그럼에도 불구하고 계속 정신 못 차리다가 페르시아에서헬레니즘 제국으로 넘어가니까 거기 또 통치 받고 로마 제국에 패권이 넘어갔는데 또 어떻게 돼요? 그 안에 또 있는 거예요. 중간에 마카비 혁명이 있었어요. 160년 전에. 그런데 어떻게 됐어요? 또 정맞았어요. 로마한테. 왜냥까다가 그래서 어떻게 된 거예요? 지금 500년, 근 600년간 어떻게 돼요? 이 사람들이 계속 억압과 착취를 당하면서 자신들의 땅에서 뭐예요? 우상을 목격하고 하나님 아닌 것을 목격하고 독립국가로 살아가지 못하고 예배도 유롭게못 드렸어요. 그런 삶을 살았다고 요 그러니까 이 땅, 이 땅이 너무 중요한데 이 땅으로 하나님께서 회복시켜 주셨는데 그래서 여기 거주하게 해주셨는데 이 사람들이 여전히 노예로 살아가니까 답답한 거예요. 느헤미아 한번 보실래요? 9장 36절로 7절이에요 느헤미아 <웃음> 9장 36절로 7절이에요 여러분 이 땅에 들어와가지고 이 사람들이 지금 마음이 지금 이거예요 지금 한번 같이 한번 크게 읽어볼까요? 이게 이스라엘 사람들의 마음을 대변해 주는 거예요 느헤미아 9장 36절로 7절입니다 자 크게 한번 읽어볼까요? 자, 시작.
1: 우리가 어느 날 종이 되었는데, 곧 주께서 우리 조상들에게 주사, 그의 열매를 맺고 그의 아름다운 손사리를 우리 한 식당에서 우리가 종이 되었나이다. 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에서 오신 이방 왕들이 이 땅을 많은 손사나 얻고, 그들이 우리의 몸과 가축을 임으로 가난하니 우리의 곤란이 심하오며.
0: 어때요 지금? 자기 땅에서 이렇게 지금 살고 있는 거예요 하나님께서 돌아오게는 해주셨는데 어때요? 그 땅에서 종로를 타고 있는 거예요 이러한 곤란이요 느헤미아 시대 이후로 주 1세기까지 그러니까 약한 500년, 600년간 계속해서 지속이 돼요 마찬가지로 이 마카비 2서 주전 한 1세기경 이때를 배경으로 하는데요 마카비 2서 1장 27절로 구절을 보면요 유대인들이 이러한 곤란을 견디다 언지다 못해가지고 하나님 앞에 울부짖는 기도가 나와요. 더 이상 종이 아니라 하나님 백성답게 좀 살게 해달라는 그런 간절한 기도예요. 그 기도 내용이 이겁니다. 하나님 여호와 여호와 하나님이시여 흩어진 우리 백성들을 모으소서 이방인들의 노예로 있는 이들을 자유케 하소서 거절당하고 멸시당하는 이들을 보소서 이방인들로 당신이 우리 하나님이심을 알게 하소서 압제하고, 거만하고, 오만한 사람들을 벌하소서. 모세에게 약속하신 대로 당신의 백성들을 당신의 그 거룩한 땅에 심으소서. 어디요? 거룩한 땅, 성전을 중심으로 한그 공동체. 회복시켜달라는 거예요. 그 언약 공동체, 회복시켜달라는 겁니다. 얼마나 멸시와 청대를 당했으면, 얼마나 압제를 당하고 심령이 가난했으면 이런 기도가 다 나왔겠어요. 극적인 출애굽을 통해서 노예의 신분을 벗어났죠. 가난한 땅으로 그래서 들어왔어요. 여러분 그 족속의 후예들이 지금 이 사람들이에요. 그런데 지금 이 사람들이 자신의 선조들처럼 어떻게 돼요? 노예 신분이에요. 종의 신분이에요. 다시 자신들의 땅에서 어떻게요? 해 이집트의 노예 생활했던 그 역사를 반복하고 있는. 죄와 우상으로 가득하고 이 땅은 계속해서 유리를 당해요 여기저기 곳곳마다 황제의 이름을 딴 도시들이 가득합니다 유대인들의 심정이 어땠을 것 같아요 피가 거꾸로 솟았겠죠 화가 막머리끝까지 치냈을 거예요 그리고 하루속히 이 땅이 거룩하게 회복되기를 소망했을 거예요 제2성전기의 마지막 특징이 바로 이 회복에 대한 간절한 소망 바로 종말론과 관련이 있어요 하나님께서 회복시켜주실 것이라는 소망 하나님께서 구원하실 것이라는 간절한 기대 하나님께서 펼쳐주실 거룩한 미래에 대한 희망 제2성전기를 살아가는 1세기 유대인들은요 바로 이러한 종말론을 주목하고 주목하고 또 주목했던 사람들 이 유대적 종말론이 다섯가지로 구성되어 있다고 그랬어요 간략하게만 써 드릴게요 (웃음) 다섯가지 있어요 다섯가지 자 첫번째 (웃음) 첫번째는 온 이스라엘 열두지파에 여러분 주전 1 724년경에 아수르에 의해서 북이스라엘 열0지파가 완전히 소멸해버리고 지상에서 사라져버려요. 그런데 남은지파가 그러면 누구예요? 베냐민 유다지파 딱 두지파. 남유다를 구성하고 있었던 딱 두지파예요. 그런데 이 유대적 종말로는 온 이스라엘 백성 열두 지파의 총체적인 회복을 바라는 거예요. 곳곳마다 전세계 방방곡곡으로 흩어진 하나님의 백성들을 하나님께서 어떻게 해요? 모아주실 것이라는 기대 다시금 모아주실 것이라는 바로 그 기대 두번째 이방인들의 열망 혹은 회복 순정이라고 할수 있어요 하나 더 들어가요 개정 두 번째 뭐요? 이방인들의 개종이나 복종 혹은 멸망에 관한 거예요. 그들이 이걸 이 이스라엘 사람들이, 이 사람들이 유대인 사람들이 이걸 원한 이게, 이게 왜 그러냐면요. 이게 다 이제 성경 말씀하고 다 관련이 있는 거예요. 이게 이사야서 49장 6절, 그러니까 이사야서 60장 12절 이렇게 보시면 되는데요. 이제 이사야서 49장 6절 같은 경우는 이래요. 내가 또 너로 이방의 빛을 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라 그래요 이방인들에게 구원을 자그 길이 어디예요자이 유대인들을 통해서 하나님께서 그렇게 하시겠다는 거예요 그런데 이사에서 60장 12절에서 이렇게 얘기해요 너를 섬기지 아니하는 백성과 나라를 파멸하지니
1: 뭐예요
0: 멸망 멸망 아니면 개종 이거예요 이거에 대한 어, 유대인들의 이 종말론적 사상이 있었고요 두 번째 뭐예요 새롭게 갱신된 정결한 성전에 관한 것입니다이 사람들이 왜 이걸 소망했냐면요 예루살렘 성전이요 이 헤롯대왕에 의해 가지고 거의 수십 년간 굉장히 개보수 공사를 해요 그래가지고 굉장히 화려해졌어요 겉모습은 막 좋아졌어요 이 헤롯대왕이 또 그걸 한 이유가 있어요 사실은 왜요? 유대인들이요, 이헤롯대왕이 자꾸 친놈의 정책을 펼치니까요, 이게 막 속이 막 우아가 치민 거예요. 우아가 치밀었어요. 그러니까 이 사람들 그 우아가 치밀고 그 분노가 있으면 막 반란 일으키고 혁명 일으키고 막 마카비 혁명도 보잖아요, 불가. 그러니까 이 사람들, 이 사람들 그 분노를 다스리기 위해서 뭐 하는 거예요? 성전 개구수 공사 시켜주는 거예요. 근데 그게 겉은 번질을 했는데 속은 어때요? 속빈강령인 거죠. 네. 그러다 보니까, 어, 이거에 대해서는 제가 또, 성전에 대해서는 제가 또 나중에 한번더 지금 바로 이어서 할텐데요. 어찌됐든 이거에 대한 소망. 그 당시 부정부패했던 이 성전, 성전에 대한 걸 제가 다시 조금 있다가 말씀을 드릴게요. 그런데 어찌됐든 세 번째, 세 번째, 종말론을 구성하고 있는 세 번째 특징적인 사안이 뭐냐? 바로, 새롭게 갱신된 정결한 성전에 관한 거예요. 네 번째는 뭐예요? 예배 회복이에요. 이거는 왜요? 그땅에 통치자로 사는 이방인들에 의해서 더럽혀졌어요 혼합주의가 가득했고 우상들이 가득했어요 황제의 도시 곳곳이 다 바로 그 우상들로 가득 찼단 말이에요 그러니까 예배가 어떻게 됐어요? 다변질되 버린 거예요 그러니까 이 예배에 대한 회복을 이 사람들이 바랬던 거예요 그리고 마지막 가장 중요한 게 뭐예요? 메시아 메시아에 대한 기대 메시아에 대한 대망 메시아를 대망하고 있는 1세기 유대인들이 요 정치적으로 로마 제국의 치아 아래에서, 그 억압 아래에 있었어요. 어, 그럼 이들이 뭘기대했겠어요 메시아, 군사적인 메시아, 정치적인 메시아. 그들을 이 억, 억압과 압제로부터 해방시켜 줄 바로 그 메시아. 메시아를 기대했어요. 제자들도 마찬가지예요. 사도행전 1장을 보면 이래요. 주여, 사도행전 1장이요. 주여 이스라엘 나라를 회복하심 이때이십니까? 제자들이 이렇게 물어요. 예수님한테. 여러분, 근데 이때가 <웃음> 언제인지 알아요? 사도행전 1장 이때 언제예요? 예수님 죽었다사 하셨어요 9월 이후예요 근데 이때까지도 제자들이 뭐예요? 예수님이 어떤 분인지를 모르는 거예요 지금 뭘 위해 오셨는지 아직도 모르는 거예요 아직도 정치적인 메시아를 대망하고 있는 거예요 그러니까 예수님이 답답하니까 너무 답답하니까 이렇게 말씀해요 뭐라고요? 때는 너의할 바가 아니 그러면서 뭐라고 하세요? 너희가 성령을 받으면 권능을 받고 예루살렘과 온열대와 사마리와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 새로운 사명을 주시오. 근데 참 안타까워요. 많은 유대인들이 요 심지어 제자들까지도 정말 이 부활 직후까지도 요 정신을 못 차려요. 예수님이 어떤 분이신지에 대한 감이 없는 거예요. 다뭐 때문에 그래요? 이것 때문에 그래요. 군사적인 메시아, 정치적인 메시아 로마로부터, 이업체로부터근 600년간 이방인의 통치를 받으면서 어떻게 됐어요? 그냥,
1: 그냥
0: 종로로 타느라 정말 힘든 거예요. 6 0 0년에 600년 세대가 몇 개가 바뀌는 거예요. 안 그래요? 그러니까 이들이 이걸 기대한 거예요. 왜 예수님 죽음으로 걸고 간 거예요? 이렇게 기대했잖아요 이들이 기대한 건 정치적인 메시아고 성전을 회복시켜줄 제사장이고 토라를 그리고 예배를 회복시켜줄 율법학자인데 예수님을 가만히 보니까 어때요? 그럴 가능성이 없는 거예요 가만히 보니까 그럴 가능성이 없어요 뭐하고 있어요 지금? 죄인 만나고 있고 세리 만나고 있고 창기하고 어울려가지고 있는 거예요 한낱목수에 불과한 사람인 거예요 그러니까 어때요? 그 앞에서 호산나 다윗의 자손 예수의 어서 오시옵소서 막 했는데 가능성이 안보이니까 자신들의 기대하고 맞지가 않으니까 어떻게 돼요? 예수님을 잡아 십자가에 매달죠 기대에 부합하지 않으니까 죽여요 여러분 근데요 우리가 달라요? 우리라고 다릅니까? 우리는 어때요? 우리 얼마나 자주 우리 인생에서 우리의 기대에 부응하지 않은 하나님을 원망해요 얼마나 자주 그분을 우리의 삶에서, 우리 마음의 중심에서 우리의 기대에 부응하지 않는다고 얼마나 자주 저 한쪽으로 밀어넣습니까? 우리도 호산나 다윗의 자손 예수여 어서 오시옵소서 했는데 우리도 그러고 있어요. 크게 다를 바가 없네요. 한 번쯤 이런 것들을 돌아보셨으면 좋겠어요. 오늘은요. 이제 이걸 제이 토대로요. 이런 정말로 이런 다섯 가지 특징을 토대로 유대 분파들이 요 서로 다른 신학적인 논쟁을 하면서 분파들이 막 나뉘게 되거든요. 근데 그 분파에 대한 내용을 제가
1: 다음 주에 해드리고요. 오늘 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 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 수고하셨습니다.